0: 大家好，我是朱光。我们今天来聊一个话题：人生下半场选工作的标准，是选喜欢的还是选满足的？为什么聊这个话题呢？嗯，因为最近很多人告诉我，他们说他们在人生下半场想要去换一些工作，做一些喜欢的事，结果呢，走的弯路比上半场专心挣钱的时候走的弯路还多。你知道有这样的一些人，他们已经开始有条件不再为财富奋斗了，啊，也许不见得要有那么多钱，但是他的物质欲望其实已经足够支撑了。这样的人呢，从咨询经验来看呢，从三十到五十岁的都有，三十五到四十五的会居多。他们在人生下半场开启的时候呢，就开始希望按照自己的兴趣去做一些自己喜欢的工作，但发现呢，喜欢的工作做着做着就不喜欢了。然后折腾了很久，发现怎么都不对。当你也面临这样的转型的时候，这里有一些思考分享给你。第一点呢，喜欢极不可靠，因为呢，喜欢加一大堆不喜欢，就等于不喜欢。我见证了很多人很喜欢做一件事情，而且一直很渴望做它。有的呢想做心理咨询师，有的想做教练，有的想做投资。有的想做产品经理，有的想做导演，有的想做公益等等。终于有机会做了之后呢，发现呢开始有很多不喜欢的环节，而且有很多不喜欢的人要打交道。然后人到这时候呢，其实好像没必要勉强自己有什么都不喜欢了。然后呢，就发现这些不喜欢的感觉就冲淡了他的喜欢，然后他慢慢就感觉不喜欢了。那我们刚才说的那个公式，就是喜欢加一大堆不喜欢等于不喜欢，说的就是这个现象。因为他选择工作的根基就是喜欢，而这个根基被动摇的时候，整个选择就会崩塌了。最近呢，在读罗曼·罗兰的《巨人三传》，其中写到贝多芬时，作者写道：父亲想开拓他的音乐天分，把他当作神童一样炫耀。四岁时，他就整天的定在扬琴前。或者和一家提琴一起关在家里，几乎被繁重的这种音乐训练去压死，他不至于永远厌恶这艺术，已经算是是万幸了。当时看了这段文字，我就在想，那这种痛苦的童年经历不应该是导向不喜欢吗？难道不应该等长大了一些，然后就有机会去做自己吗？然后追求自己喜欢的事吗？那这里边一定有一个。比他的这种喜欢更大的东西，让他继续在穿越这些苦难，追求音乐。你知道，贝多芬的一生是苦难非常的多的，而且他仍然在去做。那这里边一定有一种比我们表面上看到的那个喜欢更大的东西。嗯，回想我的职业生涯，我当时从公园出来走投无,无路时。朋友呢介绍我去了一个刚成立不久的一个商业地产咨询公司，我记得老板当时面试我，他说你喜欢房地产吗？喜欢房子吗？我说我不喜欢，我从来眼睛都不看房子。他说那你喜欢 retail 吗？你喜欢 fashion 吗？因为商业地产包含很多这个部分。他说你知道最好的 fashion brand 是什么吗？我说我也不喜欢 fashion， 我知道最好的品牌就是纪梵来。然后当时老板很崩溃，他要不是估计看着我便宜，然后公司又缺人手，否则肯定不会要我的。但是就是这样的一个行业，我十年之后离开了，其实我都不喜欢，但我在这里却收获了很多巨大的满足感。其实直到今天都很怀念那十年的日子。那那么说，这里边也一定有一种东西，它不是用喜欢去形容的，而是有另外一层的力量去存在。第二点呢，我们来讲一下马斯洛的自我实现。嗯，很多人都在讲这件事儿，嗯，很多人都在说我要追求自我实现。我们来看一下马斯洛的这件事情。嗯，自我实现的前一个是自尊需求啊，所以说这就是我说的，他在社会上已经开始实现了这个部分，开始然后追求自我实现。但是呢，你会跟很多人聊过之后，你发现、啊、他们心中的自我实现是什么呢？其实被简化为实现我的愿望，做我喜欢的事这就叫自我实现。但这实在是一个很大的误区，因为我们自己的愿望很多部分来自于 ego， 而且很多部分是来自于别人给我们植入的。实现了一段时候就开始觉得没意思了，又追求下一个。你会发现很多的愿望都是如此的循环。那如果是这样，又怎么可能达到马斯洛讲的那种更高层次的满足呢？我是这样理解的，我理解的自我实现是一种实现自我，那实现自我什么呢？实现自我被创造的目的，就是李白所说的“天生我才必有用”。当你领受的天赋用来去服侍、去 service， 不断的去升级别人更难的问题，你的生命也因此不断的成长。这时候呢，你感觉你活在一种被造的目的中，而这里边就有一种更高层次的满足感，而这个满足感。他是超越喜欢的，他会带你走出舒适区，去做一堆你不舒服、不喜欢、不愿意、不想，然后呢，甚至没干过的事情。但是在这个过程中，生命被塑造，陈旧的自我被打掉，然后回首一生时，你会说：“嗯，我像一块玉一样，终于在一个黑乎乎的石头中被凿出来了。”而这时候，那个被造的美好的样子就实现了。那这就叫做自我实现。而你会发现，自我实现，它是包含了一大堆不喜欢的事的，但是呢，反而带来了最大的满足。所以说，他就用另外一个公式表示：满足加一大堆不喜欢等于更深的满足。你会发现，这时候我们是和喜欢这件事甚至有些对立的。好，我们再讲第三点。转型就是人生下半场的转型的目标到底是什么？我这里有个定义，叫做让星星之火烧得更旺一些。这句话是什么意思呢？过去的经历告诉你，有些天赋啊，明明是存在的。当你使用它的时候，你不但做得相对好，而且能更好的解决别人的问题，你也收获更大的满足。比如说，在过去工作中，别人一直来找你聊，每次聊完之后呢，别人收获都很大，你也很满足。或者说呢，虽然你是技术岗，但你特别喜欢带团队，别人也特别愿意听你的带领。你看到他们的成长，你也很满足。或者说你业余做的手工，别人一直就要来买，然后你也很有成就感。或者是你自己以前是操盘做事的，但是呢，偶尔花时间给别人去讲解啊，赋能啊，别人很受用，你也很满足。哎，你会发现这些东西呢，都只占到你原来工作的可能百分之十，但是他每次出现的时候。别人付出代价也觉得很值，而且你也特别满足，那这个就是星星之火，它是别人和你都很满足的，它区别于只有你自己喜欢。这里有一个标准，就是别人愿意付出代价来交换你的那个星星之火，那证明这个部分是能支撑一个职业转型的。怎么看呢？有些人可能是会花钱来请你吃饭，或者要不远千里的来找你。然后或者呢是有更好的工作机会不走，宁愿留在你这里。你看，这些都是别人在付出代价，来去要你的那个星星之火。那这就是那个价值。这时候以它为根基，职业转型就很坚实。任何一次工作转型，其实只要将我们过去工作中的百分之十的这个星星之火调大了一些，都可以成为成功的转型，因为你都向自我实现迈进了一步。因为那本来就是给你带来满足的。那这样子来看的话，其实至少有下面几种。第一种呢，我可以让原来的工作范围微调，哎，让我原来的工作范围中有 10% 变成 30% 的新兴之火，那其实就是好的转系。第二种呢，是原工作不变，但是呢工作时间灵活一些，我业余时间可以做一些这样的事情，或者我业余时间做个心理咨询师，这是我喜欢的。那也是一种成功的转型。第三种呢，是我直接做一个 80% 都是星星之火的工作，啊，当然这很好，当然它也有它的风险。很多人认为呢，转型呢有门槛限制啊，收入限制啊，技能限制啊等等，有很多的门槛，有年龄啊这些东西。但是呢，这些门槛呢就让自己没办法做自己喜欢的事了。但是如果我们按照我们刚才的标准，让星星之火稍旺一些。这个简单的原则下，其实很多难题就可以做解解决了，而且呢，都可以找到适合自己的个性化的解决方案。你比如说，我当时我一直以为我喜欢做的是律师，但是呢，从公务员出来之后，条件不允许去做商业地产咨询呢，其实不是我喜欢的，公司很小，而且收入一开始也不高。但是呢，由于它符合我的兴欣之火，啊，因为我在咨询方面。帮助别人去梳理方案、分析方案这些方面，一直其实是我的很有天赋的一个部分。那我就在这里边一不断的发展，其实最后也获得了其实我从来没有想过的一些满足。所以说，其实你用这个星星之火燎望这件事情来去看，其实很多原来被卡住的一些部分都有可能有了新的解决方案。好了，这就是我们今天所分享的。我们下次再见。